0: 追寻真相，故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎回到我们的节目中《史记》中的故事。我们来跟您分享那个历史时期的历史事件。今天我们来继续讲商鞅变法，那么是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。嗯，是的，秦孝公呢下令变法，变法的大门已经打开了啊、呃！看看商鞅公布的法令都是些个什么样的内容啊？呃，第一呢是连坐，让老百姓呢五家变为一五十家变为一十，呃，一家犯罪，五家或十家一起惩罚。为什么后世有这个小角侦缉队啊？因为我们从这个战国那个时候就知道啊。如果人只是管好自己，那是远远不够的。因为隔壁邻居的这个熊孩子犯了罪，可能导致呃隔壁老王被杀。嗯、呃，这个不是你跟隔壁老王有血缘关系啊、嗯，否则老王死得更冤了。那么另外一条呢，就是惩罚呢不告密的，就是凡是私人关系为邻居隐瞒的，一律腰斩。嗯嗯，告发的人呢？与斩了敌人的首级的奖赏相同，所以杀敌人跟杀自己人同样的奖赏啊，也是升官藏匿罪犯的和投降敌人的同罪啊。百姓家里呢有两个男丁，必须得分家，否则呢赋税加重一倍，想啃老啊门都没有。嗯，分家啊，独立门户。有军功的呢，按照不同的等级赏赐。私自打架斗殴的。按照大小的刑法处置。如果努力耕田织布，并多多上交，那就富其身啊。关于富其身呢，历来有两种解释：一种说呢是免除徭役；一种说法呢就是免除徭役税赋啊。呃，我个人倾向于呢认为它是免除徭役的，因为秦国的法律呢是五大夫以上的官爵才可以免除税赋徭役。如果普通农民呢，呃，因为呃，这个多种田多织布，就连赋税也免除了，那国家的赋税就没指望了啊。嗯、那而且呢，这个那大家都拼命织布种田就得了，是吧？嗯，所以五大富是很高的官了，应该是最后五级了，对吧？嗯、属于这个高干，这个他们才可以免除税赋徭役呢。那不能普通人多织布多种粮食就免除这个税赋了，对吧？嗯、但是呢，你如果是。粮食交的多，布匹交的多，可以免除你的徭役啊，这也是不错了啊。这个，呃，因为国军修城墙要征徭役，是吧？这个送军需要征徭役，挖水渠要征徭役，修宫殿也要征徭役。呃，徭役说白了就是白干活不给钱啊，顶多就是管、嗯、管口饭吃啊。那么，所以呢，多交公粮和布匹就可以免除徭役，这也是很吸引人的奖赏了。呃，不耕田。呃，做其他工种呢，以及懒惰贫穷的人呢，可以全家没收为奴隶。嗯，所以。你不耕田做其他工种，这本身就是成为奴隶的一个条件。你说，你说我我就是手艺人，我就会、啊，呃，我就会这个打锅打镰刀、哎、是吧、嗯？我就会吹糖人、嗯、那你就是奴隶，嗯、你就直接给你没籍了、嗯、啊！你都没有户口就给你没收了啊、嗯！那么国家中宗室中的男子呢，如果没有军功，也不能列入到宗族的户口，嗯、以爵位、田宅多少来分别呢高低贵贱。个人家里臣妾的等。级。即呢，用衣服来区别啊，有军工的呢，呃，荣耀显贵；没有军工的人呢，就算有钱也没有尊荣。商鞅的这个法令呢，已经写好了，但是呢，尚未公布。商鞅呢，在都城的南门立了一个三丈的木头，就说呀，谁能够把木头搬到北门去，就给十金。嗯、啊，不知道十金是多少钱啊，反正一笔不小的数目啊。嗯、老百姓呢，就觉得奇怪。但是呢，没人动手，怕是套路嘛，啊、对吧、嗯？对，被骗了、嗯。哎，于是呢，商鞅呢又把赏格呢提高到了五十斤，终于呢有个胆儿大不要命的，看在五十斤儿、五十斤的这个份儿上啊，干了。嗯，结果呢，商鞅马上拿出来五十金奖赏给他，这下就轰传开了。这就是一个现在来说，这就是一个营销，对吧？嗯、呃，很好的一个营销啊。那么商鞅呢，要的就是这个效果，就是取信于民，这叫立木为信啊。这个字的由来啊，大木头呢搬走了，五十金呢给了，这之后呢，下令变法，于是，呃，正式宣布执行新法。国都中人呢？这个说这个心法不好的人有数千人啊，数千人啊。呃，在这个时候呢，嗯、呃，出了一件什么事呢？太子犯法了，有意思啊。哦、嗯、呃，这个商鞅说呢，说法令得不得到执行。都是因为有人从上面犯法，准备用法律条文呢去处罚太子。但是呢，太子是国君的继承人，不能够上刑，所以呢，呃，就要给太子的师父啊、呃，公子谦和公孙古做出处罚，一个是师，一个是父啊。呃，给这个公子谦呢，动了劓刑，这个劓呢，写作鼻子的鼻，右边一个利刀，这是什么刑法？大家猜猜啊？这个会议一下啊，那么给公孙谷呢脸上刻了字儿，嗯,嗯两种刑法啊、嗯，呃，我们说呢这两招呢绝对管用啊。历来这个带兵的、这个造反夺天下的都明白这个道理：奖赏要给小兵，惩罚要惩罚大头。嗯啊，这是呃不二的一个一个道理啊。因为因为什么呢？呃，为什么要把这个奖励给小兵，这个惩罚要惩罚那个大头呢？呃。别人，别人都会觉得这个自己比那个搬木头的要强，嗯，对吧、嗯？肯定比他强多了。那那那傻家伙哈，啊，你就是木头嘛。哎，潜意识里就觉得自己呢得到奖励的希望就更大。那、嗯、那厮都能挣五十斤、嗯嗯，那我还不得挣挣六十斤、七十斤是吧？哎，哎，哎哎哎哎那么罚呢就不一样了。大家都看呢，连太子老师都给把鼻子给弯了、嗯，脸上刻字了。呃，刻字儿，这可是什么呀？这是王孙，你看啊，公子虔、公孙贾，这都是王族公子、王孙，对吧？自己有几个脑袋啊？嗯，嗯，还是乖乖的守法吧，是吧？这其中呢，又牵扯一个问题，这个呃，犯罪的是太子，并不是他师傅，但是受罚的是师傅，不是太子。所以商鞅这个法律啊，它是分了一个层级啊，这个第一层呢是国君和太子。他们是凌驾于法律之上的。第二层呢是法律，第三层呢是法律下面管理的所有人。很公平，王子犯法，庶民同罪啊。这个公子谦、公孙贾不都是王子嘛？对吧嗯？嗯，那大家伙说了，说商鞅自己算作第几层呢？嗯，他他有没有给自己走点后门呢？他把自己算成第三层的，因为这个方案就是这样设计的。呃，这个这个就是最上一层是国君和太子，对，之后是法律，呃，法律之下管着所有人，他是属于所有人其中的一个。正是这个巧妙的设计呢，改变了西周和春秋以来的所谓的古制，嗯，把军权捧到了至高无上的地位，呃，国君和太子呢。就变，就像这个扑克牌当中变成了这个扑克牌当中的这个大猫和小猫了。嗯,嗯，它有至高无上的 super power 啊、嗯，这是呃这个事实是商鞅同学给搞出来的、啊。对，啊，这个是商鞅同学给搞出来的。那么有没有什么其他的这个,这个这个这个变法的内容呢？那我们下回再跟大家接着说。嗯，是的，今天我们讲了这个。商鞅变法中一个非常重要的内容就是赏罚哈，嗯，哎，那么是由新西兰万国旅行社的 Jason 您讲的，那么呃后面还有哪些变法的内容？希望您持续关注我们的节目，我们下期再会，嗯。